0: Radio Drenthe. Drenthe Toen. Je luistert naar een podcast van Drenthe Toen over het boek Het wapen der koninklijke Marechaussee te paard in Meppel. Geschreven door Rien Smit uit Meppel. Hij is gepensioneerd Marechaussee en om af te kicken van zijn 40-jarige carrière stortte Smit zich in het onderzoek naar de brigade Meppel die daar bestond van 1891 tot aan de Tweede Wereldoorlog. De marechaussées waren gehuisvest aan de plaatselijke Weteringstraat... en in 1912 verhuisden ze naar de commissaris De Vos van Steenweeklaan.
1: En ik vond een hele mooie foto in het, in het fotoarchief van Outmepel... En er waren vier, er was een afbeelding er stonden vier uh, mannen op in uniform, twee met zwaard. En de enige ondertiteling die er was, dat was uh, rond uh, 1895, 1895 is die foto gemaakt, vier margeussees en Meppel punt. En toen dacht ik van, ik wil niet alleen weten wat er gebeurt over die, over die in die 50 jaar dat de margeussee in Meppel heeft uh, gewerkt. Maar ik wil ook weten wie die vier mensen zijn, op die foto. Uh, en uiteindelijk, uh, nu weet ik wie die vier mensen zijn en dat gaf mij uh, veel voldoening. Uh, maar ook om door te gaan. Um...
2: Ze staan in het boek met, met naam en toenaam, deze, deze mannen, onder die uh, mooie foto staat inderdaad uh, ja. een opzomming van wie het, uh, wie het zijn. Ja. Uh, maar wat mij verwonderde is dat, uh, als je toch denkt van er is een uh, Marais-José-kazerne geweest. Uh, de marais werd in Meppel uh, hier uh, toegevoegd. Uh, dan denk je, groter, ik vond het een heel, uh, heel klein geheel, het waren, het waren er maar een paar, hè?
1: Ja, nou, in zoverre natuurlijk, uh, als je praat over Meppel, waren er maar vijf mensen. Um, en die sterkte is tot en met, uh, laat ik zeggen, het begin van de oorlog, uh, altijd al vijf mensen geweest. Maar vergeet niet dat er in Drenthe iets van, ik dacht, iets van zeventien brigades waren. Als je kijkt in Overijssel en in, 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 in Friesland en Groningen, of uh, zeker ook wel een stuk of twintig, dus um,
2: Kleine, klein, maar ja.
1: uh, gericht op uh, de gemeente Meppel, maar ook de, de omliggende dorpen zoals Nijenveen en Havelten, uh, De Wijk, Koekanger. Dus dat, dat hoorde wel bij Meppel. Maar, ja. maar, maar, maar inderdaad, maar met vijf mensen, ja. Dat is wel... die, me die mensen hebben volgens mij vier uur per dag gewerkt. Dat kan niet anders.
2: Wat waren hun taken?
1: De taken bestonden eigenlijk uit twee taken. En dat, dat was de militaire politietaken. en... Ik heb maar nou begrepen dat dat maar mondjesmaat in die 50 jaar werd uitgeoefend. Hooguit tijdens de, de Eerste Wereldoorlog, uh, bij de mobilisatie. Af en toe is met, wat, met wat verplaatsingen van troepen die er uh, door Meppel heen moesten. Maar vooral de civiele politietaak. Uh, we kennen nu de margezij als, als een militaire politie. Of uh, je komt ze tegen op Schiphol bij de paspoortcontrole. Maar zij deden de Rijkspolitietaak. Dat deden ze samen met... De gemeentepolitie in Meppel, uh, maar ook de Rijksveldwacht, uh, die was ook wel bij betrokken. Maar ze deden gewoon de normale politietaken. En dat was van het schrijven van de bekeuring, uh, omdat je niet met, uh, met voldoende licht op je fiets reed, tot gewoon grote onderzoeken naar moord en telslag. Naar brandstichting. Naar een trein die uh, van de rails ging en in, het, in de Smilde vaart terecht kwam. Dus gewoon alle voorkomende politieonderzoeken. Maar ook de recersieonderzoek. En dat was voor een clubje van vijf man. Aardig, wat moet ik zeggen.
2: De verhalen die ik in het boek heb gelezen, die, die lopen eigenlijk uiteen. Van verhalen met een, een, een heel knullig, uh, hoog bronsnorgehalte Tot verhalen van hele professionele uh, onderzoekingen naar zware misdaden. Hè?
1: Ja. Uh, een uh, ja dat, dat, dat Als je de foto's ziet van die mannen, ik geloof dat bijna iedereen een snor had. Dus dat klopt wel een beetje. Uh, maar, maar ze deden veel. Um, um, ik, 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 ik durf wel te zeggen dat ze ook de voorloper waren van de dierenpolitie die we nu kennen. En Meppel heeft een, een, een geschiedenis waar, um, waar elke week markten waren. Waar biggen, v, um, varkens, uh, vee, paarden werden, werden, werden verkocht. En daar zag je de marseille op reden van de dierenwelzijn. Maar ook, um, ook de kindermoord die ik in het boek beschrijf... Um, een heel ingrijpend iets waar een pasgeboren kind met geweld is omgebracht. En wat uiteindelijk terechtgekomen is bij de bij de, bij de Meppel om het onderzoek op te doen. En dat heeft geleid tot de, tot de arrestatie van een politieman hier in Meppel. Dat waren onderzoeken, als je er nu naar kijkt, ik, bedoel, ik ben regisseur geweest jarenlang, dan is dat gewoon vakwerk geweest wat die, jongen, die, die jonge wacht, wachtmeester dat, dat heeft verricht, moet ik zeggen.
2: Ja, en in welke opzicht?
1: Uh, nou, te tegenwoordig heb je uh, moderne opsporingsmiddelen die je in, die je in kunt zetten. Uh, zoals het afluisteren, het observeren, DNA. En je moet uh, rekening houden dat uh, in 1900, toen die moord plaatsvond, dat dat soort uh, methoden er nog niet bestonden. Dus het was gewoon, misschien wel, uh, gewoon boerenverstand... En goed politievak, goed je oor te luisteren leggen wat er in een omgeving als Meppel gebeurt. En dit heeft ook geleid dat het, het gerucht uh, al speelde in Meppel, dat er een bepaalde betrokkenheid was van de politieman. Uh, dus het is goed doorge, doorgepakt, het is goed gerecesseerd. En uiteindelijk is het. En ik ja, de luisteraars moeten maar het boek gaan lezen, hoe um, een kistje wat gevonden werd uh, met het lijkje van het babytje in Nijmegen uiteindelijk is terechtgekomen in Meppel. Dat is, een, dat is een heel spannend jongensboek als je dat leest.
2: Ja, een dramatisch verhaal. Het is een dramatisch verhaal. Natuurlijk. Echt uh, met messen en bloed en ja, heel, heel naar om te lezen, maar ja. tegelijkertijd ook uh, ja, een, een, een spannend verhaal. Ja,
1: kijk, als ex uh, uh, man uh, kijk ik natuurlijk zeker naar het verdriet wat uh, de nabestaanden heeft, uh, heeft, uh, heeft geleverd, moet op, moet, wat geleverd heeft. Maar als ik kijk naar laat ik zeggen, de wijze waarop dat onderzoek is, is opgepakt, heb ik alleen maar waardering. Ja, ja zeker weten. Ja.
2: Um, die periode van, uh, van, van de marie josé in Meppel, die beslaat zo'n uh, zo halve eeuw. En die kwamen in Meppel, uh, die betrokken een huis. Ja. Uh, die vijf mannen die woonden daar in dat huis van, van uh, meester Harm Smegen. Ja. Hoe, hoe heeft dat eruit gezien? Ik kan me daar niks meer voorstellen eigenlijk.
1: Um, bij de Marché heerste het casineringsbeginsel en dat hield in uh, dat iedereen, uh, of je nou getrouwd was of niet getrouwd was, uh, in de kazerne moest wonen. En in de kazerne, de meeste mensen uh, denken dan meteen aan een, 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 uh, een, een grote locatie met meerdere uh, gebouwen eromheen, met een hectare werk. Nee, dat moet je gewoon zien als, uh, als een herenhuis waar, uh, waar, laat ik zeggen, uh, de, 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 de Marché uh, ...samen met hun echtgenoot en de kinderen uh, wonen. En uh, ik heb foto's gezien van... Uh, het, het, ...het pandje bestaat niet meer, dus is afgebroken. Maar dat is, dat is een rijtjeswoning, wel een, een, een herenhuis moet ik zeggen. Uh, op de benedenverdieping uh, hadden de, de onderofficieren... ...met hun echtgenoot en kinderen hadden ze een, een wat, wat ruime voortrek... Uh, ...met de slaapkamer, een keukentje. En de ongetrouwde uh, margecees, er waren er vaak drie... ...die hadden een kamer op de bovenverdieping... En daar moesten ze ja, koken, uh, werken, uh, leven. Daar ontvingen ze, laat ik zeggen, de burgerij die een uh, aangifte wilde doen. Daar werden, laat ik zeggen, uh, ja, arrestanten werden, ze, werden, werden er op, uh, voor een tijdje opgesloten.
2: En geen enkele privacy, hè? Nee, privacy had je totaal niet.
1: Je, je moet je voorstellen dat je daar uh, uh, dat je er met, met twee gezinnen woonde en, en drie ongetrouwde mannen in een huis... Um, waarvan de brigadecommandant de plicht had om ook, laat ik zeggen, het brigadegebouw te controleren op hygiëne. En dat hield dus ook in dat hij ook in het, in het in woonvertrekken van het tweede gezin, laat ik zeggen, tot aan het beddengoed moest controleren of dat wel op hygiëne de juiste maatregelen waren getroffen. Dus ik kan me indenken dat met name de echtgenoten van, laat ik zeggen, de tweede man daar, uh, van de tweede wachtmeester. Ja, die zal raar gekeken hebben dat zo'n snuiter die als werkgever daar zit, gewoon uh, bij jou over de vloer komt. Als
2: een soort jeugdherbergvader uh, alle, alle ruimtes controleert. Uh, even kijken of je wel de, de juiste zeden uh, zou
1: hebben. Ik kan me dat niet indenken dat je dat tegenwoordig dan zou. Maar het, 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 ja, het was wel zo. Het behoorde tot zijn taak. En moest het moest hij één of twee keer per maand moest hij dat doen.
2: En, en ze mochten ook niet zomaar uh, trouwen, hè, die marge
1: Nee, het was, um, per, divisie of per, ja, per divisie werd het vastgesteld dat er maar een aantal uh, marge getrouwd moesten, mochten worden. Of mochten trouwen. Ik zeg het verkeerd. En dat had alles te maken met het feit dat iedereen moest in het Brigadegebouw inwonend zijn. Dus als je een gebouw had waar het niet zoveel vertrekken had, kon je natuurlijk ook niet zeggen van, um, ja, ga maar trouwen, uh, want er is geen ruimte. Dus als, als je verloof was en je had een, een, een verloofde die, dan laat ik zeggen, nou gewoon bij haar ouders woonde, uh, moest de in uh, moest dus bij de baas, moest die vragen van, uh, mag ik trouwen? En als er geen ruimte was, uh, dan waren die verlovingen, die waren soms wel eens uh, hele... Een hele tijd natuurlijk. Hele niet
2: langdurige. Niet, ja, natuurlijk wel eens jaren voordat er toestemming was en dat er ruimte was dat je kon trouwen. Maar er zijn dan, niet min toch veel Meppeler vrouwen met die Maréchauxsees getrouwd? Ja, maar van de, ik volg mij een stuk of elf, um, was er maar één of
1: twee uh, van de Maréchauxsees die ook in Meppel woonden. De meesten hadden al ontslag of um, waren verplaatst naar, laat ik zeggen, een andere brigade. Maar hadden wel in de tijd dat ze met me, uh, uh, werkten, werkten, uh, laat ik zeggen, hun bruid uh, opmoed.
2: Ja, want dat is natuurlijk ook wel iets, zo'n man met zo'n snor op zo'n paard, met van die, uh, van die tressen op zijn schouders.
1: Ik zou het niet weten. Ik heb, uh, ik heb, geen, ik heb geen snor. Ik, ik, ik heb jaren niet in een uniform gelopen, dus ik had die klikken van vrouwen nooit gekregen de laatste jaren. Maar ik kan me indenken, in die tijd, gelet op uh, ja, dat het wel wat deed met uh, de dames en de vol.
0: Rien Smit in gesprek met collega Lydia Tuyman over het boek... Het wapen der koninklijke marechaussee te paard in Meppel... waarin de geschiedenis van de Meppeler brigade wordt uitgeplozen. 54 jaar lang waren daar vier marechaussees... compleet met hun gezinnen en paarden ondergebracht. En ze hadden er heel wat te doen. De brigade hield toezicht op de grotere wegen... verzamelde daarbij inlichtingen over misdrijven... en bracht de betrokken bestuurders weer op de hoogte. Ze moesten misdadigers en verdachten oppakken. In het bijzonder personen die geweld pleegden of bebloede wapens bij zich hadden. Gewassen vernielden, wild stroopten of goederen smokkelden. Ze hielden toezicht op landlopers en bedelaars. En moesten deze zo nodig op bevel van het bestuur oppakken. Ze waren kortom verantwoordelijk voor de openbare orde, maar bestreden ook de misdaad. Auteur Rien Smit over wat hem betreft de grootste verdiensten van deze kleine brigade. En dat was Rien Smit over de Meppler Marseillaise in goede en in kwade tijden.
1: Het is toch wel dat de Marseillaise uh, vrij snel uh, de waardering kreeg van de bevolking. Dat de bevolking het idee had, we kunnen naar de Marseillaise gaan om, met een verhaal. En dat, uh, dat de aangeeftes ook werden opgepakt. Um... Dus ze werden
2: gezien als een, als een bevoegd gezag, wat ook uh, betrouwbaar was?
1: Ondanks dat het militairen waren, maar in het begin was er natuurlijk wel een beetje een idee van wat zijn dat nou voor mannen, wat zijn dat voor militairen. Maar vrij snel um, kun je in de kranten lezen dat het een vorm van waardering was. Dat, uh, dat de burgerij met veel vertrouwen naar de Marseille ging. En ook vertrouwen had in, uh, laat ik zeggen, de, de voortgang van de onderzoeken die, die ze deden. Ze zagen natuurlijk de Marseille uh, regelmatig op paard natuurlijk in het, uh, door de, de straten heen uh, rijden niemand bang waren om een zaak op te pakken. En daar, en dat is een beetje in vergelijking met de dorpen... ...in die tijd was de burgemeester, was, was gewoon niet alleen hoofd van de politie... ...maar was een gezag. En anders dan de Rijksveldwacht... Uh, ...waar geen hulpofficieren van justitie aanwezig waren... ...was de burgemeester het centrale punt... Uh, ...waar, laat ik zeggen, uh, processen verbalen al dan niet werden doorgestuurd. En als een burgemeester uh, goede vrienden waren met, laat ik zeggen, de verdachte, um, dan kon het wel eens uh, gebeuren dat de verbalen niet werden doorgestuurd. Daar had een marge lak aan. Um, tegen die Koetwil heeft natuurlijk ook, het staat ook een ander verhaal en dat was voor mij ook een drijf om dat ook uit te zoeken en dan kom je al vrij snel, kom je op de tijd van de oorlog.
2: Ja, een hoofdstuk uh, dat in het boek een, een zwart hoofdstuk met een oranje nee. randje wordt genoemd, hè?
1: Ja. Um, een van mijn uh, drijfveren om een boek te schrijven, of, of in ieder geval de informatie naar boven te halen, was um, dat er nog steeds een teneur was over de Marseille, ook in Meppel, um, over de rol die zij hadden uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog. En dat met name gericht natuurlijk op de vervolging. Um,
2: Daar kwamen geen goede berichten over. Nee,
1: als je de boeken leest um, die in de tijd zijn geschreven over de wijze waarop de politie heeft geacteerd, met name over het, uh, het ophalen van de Joden in de, in de Tweede Wereldoorlog. Twee op 3 oktober 1942 in Meppen. Ja, dat, dat, dat is gewoon... Uh, er zijn verkeerde uh, verrichtingen uh, werkzaamheden uitgevoerd in een verkeerde tijd, onder een verkeerde regime. En daar heeft de Marchezee natuurlijk ook een bepaald uh, rol in gespeeld. Ik, ik, ik wilde daar toch wat dieper op ingaan. Van, uh, is er dan helemaal niemand geweest van de Marchezee die daar uh, verzet heeft tegen aangewerkt? Bent.
2: Ja, want ze, ze hebben gewoon meegewerkt met, met de bezetter in grote lijnen. Ja. De, de, de joden opgehaald, uh, op transport gesteld. Uh, het allemaal geen, geen schoonheidsprijs in, in, in tegendeel. Maar u wilde toch kijken of er misschien een nuance aan te brengen was. Ja,
1: en die is, heb ik gelukkig wel kunnen vinden. En dat, en dat heb ik ook in het boek uh, geschreven. Dat er... Met name drie uh, marsecesuaren uh, die in Meppel of rond Meppel uh, toch wat uh, verzetswerk hebben gepleegd. Um, een van de mannen, dat is Anne Fokkens, uh, Marseille die um, in Meppel een tijdje heeft gewerkt. Uh, en op een gegeven moment werd verplaatst naar, uh, naar Groningen. Daarop een telexafdeling heeft gewerkt waar hij uh, stukken zag waar de razzia's uh, werden voorbereid en werden aangekondigd. En die heeft die doorverzet uh, richting uh, de, de verzetslieden in, uh, in Drenthe. Zodat in ieder geval die razzia's uh, op tijd werden, werden ontdekt. Mensen konden worden uh, gewaarschuwd. Um, maar hij heeft dan wel moeten uh, bekopen uh, dat ook hij op een gegeven moment uh, onderzoek werd van, uh, van de verdachtmaking. Hij is toen uh, gearresteerd. Hij is toen opgesloten in, uh, in Groningen. Hij is uh, behoorlijk uh, uh, mishandeld. ...en heeft helaas ook een aantal namen genoemd ...van een aantal medestanders. Toen het, uh, het verzet in Meppel te horen kreeg... ...dat hij vast zat... Um, uh, ...vanuit Meppel werden de plannen gesmeed... ...om hem te bevrijden. En een van de mensen die daarbij geholpen heeft... Dat ...was een andere majessee, Hendrik Drocht... Um, ...die uh, op dat moment ook in Meppel bij het KP zat. Knopploeg. Um, knoplog. En, en die hebben, laat ik zeggen... Um, met, met, met hun leven gewaagd uh, om um, aanfokkens uit uh, het ziekenhuis want er was op een gegeven moment werd hij verwond bij zijn arrestatie uh, uit het ziekenhuis uh, te hebben bevrijd ziekenhuis in Groningen Knoppelhoek is daar op een gegeven moment naartoe gereisd uh, een paar keer onderweg gestopt maar toch met, uh, met bravour hebben ze de, de Duitse controles kunnen, uh, kunnen doorgaan en er is met uh, flink een. Uh, doortasting door is, is volkens eruit gehaald en met de auto teruggebracht naar Meppel.
2: Maar het, het algehele beeld is natuurlijk niet, uh, niet maar, fraai. En, en uh, waaruit verklaart u dat eigenlijk? Heeft dat te maken met gezagsgetrouwheid? Heeft dat te maken met een soort... Ja,
1: uh... ja je, misschien dat je als eerste gedachte hebt, militairen die voeren een, een bevel uit. Je moet, je moet niet vergeten dat uh, in de uh, vlak na, uh, laat ik zeggen, de de Duitse inval, dat uh, alle militairen die werden uh, gedemobiliseerd, uh, uh, die werden later alle militairen, maar ook de uitkoopspolitietroepen, werden bij de Marseille C gevoegd. Alle officieren van de Marseille en alle leidinggevenden, die werden gevangen gezet door de Duitsers. Die werden vervangen, als het ware, door duitsgezinde politiemensen. Uh, je had een hoop NSB'ers, um, thuisgezinde mensen, als collega's. Um, en nogmaals, ik praat het niet goed. Er zijn hele verkeerde dingen gebeurd. Wat was, uh, andere kant, wat was het, het alternatief? Dat als je um, je opdracht niet uitvoerde, een goed bevinding van laat ik zeg, je leidinggevende Duitse uh, officier, als het ware, dan werd je zelf gevangen gezet. Je kreeg ontslag. Uh, je had geen behulp op de plank. Uh, dus het is moeilijk uh, te oordelen nu, uh, hoe die mensen uh, uh, toch, laat ik zeggen, met een bepaalde gewetensvroeging uh, uh, hebben moeten, moeten leven.
2: Er waren veel foute marissoucees, maar u bent gaan zoeken om te kijken of, ze, of er misschien toch eentje was die wel deugde.
1: Ja. Ik wilde, ik wilde uh, uh, nazoeken of er van de vijf marchasses die in Mettel werkten, of er niemand was die dan in verzet kwam. Of uh, wat dan ook, meteen leidzaam aan de Duitse uh, leidband meedliepen. Dat, dat was mijn idee. Dus wat het laatste was dat de Marseille in Westerbork uh, bewakingsdiensten moesten houden. En uh, uh, de opdracht gekregen om Joden uit, uh, uit huis te halen, ja, te, 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 te arresteren. Ja. Dat was in Meppel.
2: En dat, 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 dat was de deden ze. En, ja. dat,
1: en dat is dus wat de plaatse hier is. Um, maar daarnaast dat oranje randje. Dat is wat er toch een aantal marchés waren, ook in Meppel, die, um, die tot verzet kwamen. En, en ik ben dus op, op, op het verhaal gestuurd van Anne Fokkers. En die heeft wel het verzet uh, uh, tegen de Duitsers uh, aangegrepen. En uh, Hendrik Drocht, een marchés die in Meppel bij de KP aangesloten was, was er ook eentje. Die dat deed. Openlijk verzet plegen als Marseille tegen de Duitse bezetter. En ik vind dat met alle kwade over de Marseille in de oorlog terecht verkeerde handelingen gepleegd, dat er ook Marseille zijn geweest die wel verzet hebben. En ik vind dat je die, dat verhaal van hun, als hebben het alle drie met de dood moeten kopen, dat je dat verhaal ook moet vertellen. En dat je dat ook verhaal mag vertellen in Meppel. En dat was voor mij de drijfveer om ook
0: hun verhaal in het boek te verwoorden. En dat was Rien Smit over de Meppler Marischaussee... in goede en in kwade tijden. Je luisterde naar een podcast van Drenthe toen. Elke week komen er weer nieuwe bij... en ze zijn te downloaden via je podcast-app. Of kijk even op onze website, rtvdrenthe.nl. Daar vind je ook andere podcasts. En vond je het leuk of heb je tips? Laat dan een beoordeling achter. Dat vinden wij weer leuk. Dank je wel.